0: Bah pour moi, en fait, je vais juste vous, vous poser une question. Est-ce que quand les deux seront dans la cage, l'arbitre va dire euh, « touch glove if you want », ok, on connaît. Il va dire « combattez ». Est-ce que vous pensez que Cyril Gann va réussir à mettre KO sur un coup John Jones avant qu'il lui mette la main dessus
1: Qu'est-ce que vous pensez de ce fameux match-up entre Cyril Gann et John Jones Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars
2: bah, Déjà, est-ce que ça
1: vous hype Déjà, est-ce
2: que ça vous hype moi je, suis... non, moi, je suis hypé. Je suis hypé. Je suis... En fait, moi, la, la, dès que eu, enfin, la première réaction que j'ai eue quand j'ai vu l'affiche qu'avait Liké et tout, j'étais hyper content pour Bongam. J'étais hyper content pour Cyril Ghan. Parce que je ne vais pas vous mentir. c'est le, fa... enfin, Je pense, et je ne veux pas manquer de respect à Cyril en disant ça, je pense que Cyril est fan de John Jones. Je pense qu'on est tous fans de John Jones. Si on a suivi le qu on même tous. Aussi, ce voilà. qu'il a fait quand tu vas te battre contre une entité pareille. Et c'est pour ça que c'est drôle de voir les vidéos, parce qu'on ne peut même pas lui en vouloir, en vrai de vrai. Quand on voit la lumière avec laquelle il parle de ce combat-là et de cet adversaire, ça, ça sera problématique s'il continue à montrer ce respect à l'approche du build-up du combat, pour moi, je pense. Parce que John Jones, il vient pour lui faire des choses très, très, pas très catholiques. Par contre, je pense que c'est un rêve qui est, qui est vraiment fou. Cyril. C'est magnifique. En tant qu Là, je parle de manière, en étant, on va dire, du point de vue chauvin. Quand il a perdu face à Francis, je me suis gratté la tête. Je me suis dit, est-ce qu'il va avoir une chance pour le titre Le fait qu'il ait, je ai cru qu'il allait se remanger un Spinal, ça allait être chaud. Un Curtis Blade, ça allait être chaud. Et après, peut-être un John Jones. Là, le fait qu'il ait direct un John Jones, c'est la cerise sur le gâteau. C'est magnifique. Ouais, en ouais. fait, c'est du pain béni pour Lopez, le MMA Factory, Enfin, <coughs> toute, toute cette équipe-là, c'est du pain béni. Maintenant, ouais. en termes de match-up, Stacking, le piège, c'est à double tranchant. C'est bien qu'il y ait tout ce ring rust possiblement qui a été accumulé pour John Jones, c'est une chance pour Gann. Le problème, c'est qu'en en fait, le fait qu'on ne l'ait pas vu depuis si longtemps, ça se trouve c'est une machine. Il est revenu de manière monstrueuse et il montre zéro vidéo. Donc ça, ça peut être très dangereux, sachant qu'eux, ils ont des grands stratèges de leur côté pour analyser. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de stratège du côté du Factory, hein, mais analyser un John Jones qui est coaché par un serrudo, sachant que eux mêmes en... enfin, c'est effrayant. effrayant. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, plus là. Enfin, voilà.
0: bah, c'est ça, en fait. Le truc, c'est que John Jones, il n'est pas. Donc, déjà, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Il y a John Jones, la dernière fois, les, les images qu'on a de lui, c'est lui en train de, de se mouvoir, de bouger, de frapper en tant que light heavyweight. Euh, pas du... là vous avez vu les nouvelles images c'est pas du tout le même homme Rien à voir. Il, a, il a pris trois ans je crois pour, pour se construire une, une carapace de, 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 de poids lourd et là c'est vraiment pas du tout le même homme donc dans ses entrées en striking dans sa façon de, de bouger dans ses esquives dans son... tout est différent Donc même s'il y avait les meilleurs analystes au monde au MMO Factory, ils vont analyser quoi ils vont analyser quoi Ils ont rien à analyser parce qu'en fait John Jones il n'a pas combattu sous son, euh, sous son, sa nouvelle transformation. Euh, et par contre si il gagne lui, euh, bah ils ont tout. En fait ils, ils vont analyser. Euh, il a combattu en septembre là, face à Taijuaasa. Euh, on sait qu'il revient de blessure et il prend le combat à un mois. Tu prends le combat à un mois contre un John Jones, c'est chaud. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud parce que bah, c'est John Jones quoi.
2: Là, on est clairement dans la politique de tomber vers l'avant du MMA Factory, de tomber vers l'avant de, de Fernando Lopez. Ça se, marcher, ça, se hein
0: ça se refuse pas, de façon. Ça se refuse pas. Ça se refuse pas, Non, ça se
2: refuse pas. Non. Bien évidemment, ça se refuse pas. Et là, il y a tout à gagner. Après, j'ai envie de te dire, s'il perd, ce n'est pas si catastrophique que ça. Ce n'est pas aussi, on va dire, difficile que la défaite, euh, par exemple, de sourdine sur Strickland, en termes de carrière.
1: Wow. Non, c'est sûr. C'est sûr. Et surtout que, voilà. On... Voir, ça fait combien de temps que John Jones, euh, il n'a pas perdu un combat. Et d'ailleurs, sa défaite, c'était voilà, une disqualification. Mais euh, pff, en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est comme a dit Puggy, c'est qu'on n'a rien, on n'a aucune donnée sur ouais. John Jones depuis Depuis son dernier combat à l'UFC. On n'a aucune donnée sur lui euh, en termes, je parle de, 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 de combat. En fait, on ne on sait pas si, si c'est le même... Est-ce que ça sera le même combattant qu'en light heavyweight, mais juste avec des kilos en plus est-ce que ça sera le même combattant, mais du coup plus lent, mais juste avec un peu plus de force Est-ce On ne sait rien. Est-ce qu'il a, il a, il a, a tout changé dans sa façon de se combattre Est-ce qu'il va se déplacer pareil Est-ce que on n'a aucune idée là-dessus Moi, il y a un truc qui me fait peur. Maintenant, qu'on pourra rentrer plus dans la technique, du, dans l'aspect du combat, il y a un truc qui me fait peur. Moi, je pense que une des clés possibles de ce combat, ça va être la lutte de John Jones. Est-ce que Cyril gagne aujourd'hui gros point d'interrogation justement pourra uh, éviter des amis au sol ou des slams ou des, des take-downs de la part de John Jones sachant qu'on parle d'un gars qui a quand même envoyé Cormier au sol les gars Cormier vous vous rendez ouais. compte
2: <rire> bah, c'est Donc... la grande ouais.
1: et quand tu vois aussi ouais désolé pour, juste pour compléter et je vous laisse euh, me, me répondre quand tu vois aussi comment Nganou il a dominé euh, Cyril dans, dans cet aspect là avec un genou en moins tu te dis euh, ok Là, là, bien sûr, on parle d'un combattant qui est beaucoup moins puissant qu'Engano intrinsèquement, mais qui reste quand même beaucoup plus technique au niveau de la lutte. Il y a une très, très grande
2: lutte, John Jones. Ouais, moi, je réponds je réponds à ça. Alors, c'est simple. Moi, je pense que Gan, je pense pas qu'il y aura de soucis à se faire en termes de. Et là, les gens vont dire que c'est assez paradoxal, hein, mais je pense que ce combat-là va vraiment dépendre plus du par rapport au Gan qu'on va voir, plus du John Jones qui va show up, qui va se montrer. C'est-à-dire que je m'explique. Gann, lui, les gens ils disent Ah, oh, j'ai peur pour sa lutte et autres. Pour moi, sa lutte, elle va être on point. Cette défense de lutte, euh, voilà, les gens, ils... pour moi, il a travaillé ça comme un porc. Il sait qu'il se, re se refera plus, j'ai un pigé dessus. En plus, par un Gannou, non, c'est raison, ils ont travaillé ça comme un porc. Il va être calé dessus. Il va être calé dessus. Va... Pour moi, là, on va, on va, on va retrouver le Cyril Gann le plus dangereux dans la cage. Va... Il va être à son pic qu'on n'a jamais retrouvé. Ce qui me fait peur, moi, en l'occurrence, c'est il y en a beaucoup aux États-Unis, c'est très, 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 on va dire, une très grosse dualité. Il y a les Américains, il y a les analystes américains qui disent John Jones va se faire TKO. Ça va être très très moche, il va se faire éteindre par Gann. Pourquoi Parce qu'eux, ils se référencent au John Jones qui a failli perdre, entre guillemets, face à Reyes. Ils ont une image de John Jones assez esquintée entre guillemets, si je peux me permettre. Et il y en a d'autres qui disent Gann va se faire démolir. Parce que eux, ils arrivent à projeter l'image d'un John Jones à son prime, qui se rapproche de son prime en lightweight, en heavyweight avec la même masse qui arrive à parfaitement se mouvoir avec ces poids-là et qui arrive à implémenter sa lutte. En fonction du June Jones qui va se montrer, Cyril Gann is in trouble. Voilà. Moi, je pense que c'est ça, le, le truc. Moi, bah,
1: je oh. pense que c'est compliqué. plus hein. je te laisse compléter ouais. après. Moi, je pense que c'est très compliqué de, de, de juger, de, de pouvoir commencer à donner un avis vraiment, vraiment concret sur la, sur la question. Mais ce qui est sûr, c'est que au niveau du match-up, c'est vraiment moi un match up que j'attends énormément qui me fait beaucoup beaucoup euh, fantasmer entre guillemets parce que on a deux gros strikers qui ont beaucoup beaucoup d'armes tu vois dans, dans le dans qui ont beaucoup beaucoup d'armes dans leur sac qui ont beaucoup de striking qui qui ont beaucoup de coups variés tu vois je moi Cyril Gann, des fois il, bah, il me faisait penser à John Jones comment il envoyait certains certains kicks comment il variait les kicks même euh, comment il gère la distance et tout et euh, j'ai vraiment l'impression de voir deux combattants euh, qui ça va vraiment être un jeu d'échecs au niveau du striking de la distance euh, les low kicks les, les front kicks les tu vois tout ça c'est des mecs qui maîtrisent ces, ces mouvements là et ça va vraiment être intéressant de voir euh, au niveau du striking parce que tu parlais de TKO euh, moi moi je pense que ça va être assez serré on, on va voir on va voir mais je pense que ça va être assez serré au niveau du striking et c'est justement pour ça que j'ai que c'est la lutte de John Jones qui me fait peur aujourd'hui pour Cyril Gaëlle
0: Julia bah moi je pense Contrairement à toi, je pense pas que Cyril Gann sera prêt au niveau de la lutte. Parce qu'en fait, quand tu vois comment il s'est fait, euh, fait ramener par Nganou, alors il y en a qui pourront, pourront dire oui, mais c'était chanceux parce qu'il a mis un front kick, ok, mais il ne s'est pas fait ramener qu'une fois. Il s'est fait ramener plusieurs fois. Il s'est fait ramener en contrôle, il s'est fait ramener en, en, en power, etc. Donc pour moi, tu n'as pas le temps de rattraper les, les années de lutte de John Jones. Euh, ensuite, je veux revenir sur le point du, du striking de John Jones. C'est vrai que sur le reculoir, c'est vrai qu'en défense, John Jones peut quelquefois avoir quelques difficultés et se faire toucher on l'a vu notamment face à Dominique Reyes on l'a vu face à Thiago, Thiago Santos où il est passé pas loin des fois de, de la correctionnelle mais et ça nous amène sur le point que Karl évoquait c'est qu'à mon avis John Jones il va pas forcément prendre de risques il va aller à la lutte comme il a fait avec Gustafsson sur le deuxième affrontement il va le ramener au sol il va l'étrangler enfin, je dis pas qu'il va faire ça à Cyril Gann mais c'est le chemin qu'à mon avis il va emprunter et en plus, avec, avec la nouvelle carapace qu'il a, la nouvelle carcasse qu'il a, c'est un gars, euh, si vous voulez, à l'époque où tout le monde disait que Daniel Cormier, c'était im impossible de le mettre au sol, il avait zéro euh, take-down subi. John Jones, il a pris, il l'a ramené. Il l'a ramené deux fois, je ne sais plus combien de fois dans le, ça, dans le même combat. Ça, c'était le, le move le plus insolent
1: que j'ai vu, de, je crois, de l'histoire du, du MMA. Quand John Jones, il a dit, je vais t'amener au sol au moins une fois, il l'a ramené deux fois au sol.
0: Mais ça, oui. c'était… C'était incroyable. C'est ça. Incroyable. Et on sait, on sait que Daniel Cormier, c'est un mec où il y a un centre de gravité hyper bas. Euh, John Jones, il a fait tomber sur du double leg. Alors que Cyril, si, Cyril gagne il a un centre de gravité hyper haut. C'est beaucoup plus difficile de défendre le takedown. Si John Jones, pour moi, met la main dessus, il va le ramener au sol. C'est sûr. Il ne va, va pas pouvoir rester 5 rounds euh, debout. Il, il va forcément se faire ramener au sol à un moment donné. Et euh, après, c'est au sol, qu'est-ce qui va se passer est-ce que Cyril a bossé sur certaines techniques de sortie À mon avis, même Fernand Lopez, il le sait, qu'il va finir au sol. Donc, euh, donc voilà.
2: Intéressant. Dites-nous en commentaire, hein, les gars, ce que vous, vous pensez, euh, bah, en preview, on va dire, de ce combat-là, est-ce que vous pensez que le, celui qui est le plus en danger, c'est à cause du manque d'informations, c'est Cyril Gann, ou celui qui est le plus en danger à cause du manque d'activité, c'est John Jones C'est super intéressant. Et donc, euh...
1: surtout, à ne pas négliger, hein, manque d'activité, mais moi, c'est un truc, et je ne cesserai de le répéter, et j'ai 10 000 exemples, c'est le changement de catégorie de poids. Monter de catégorie de poids, c'est pas simple, c'est très dur. Dernier exemple, date comme ça que j'ai en tête rapidement, c'est Adesanya, avec sa défaite contre Blakovic, alors qu'en plus, il avait déjà combattu à ces poids-là. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de très dangereux de faire ça aujourd'hui, quand tu es combattant et au plus haut niveau. C'est très, très dangereux de monter de poids. On verra ouais, avec Volkanovski, face à Makachev, d'ailleurs qui pour moi est très très en danger, hein, Volkanovski, dans ce combat. Euh, notamment parce qu'il monte de poids aussi, malgré que ce soit Makachev en face. Mais pour moi, c'est quelque chose de très compliqué. Aujourd'hui, très très peu de combattants ont pu le faire euh, avec beaucoup de succès. Je pense à Cormier, qui a pu avoir du succès à être champion heavyweight, après euh, ses combats en light heavyweight. Mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de combattants qui se sont montés et euh, qui ont mieux performé, plus lourd. Mais ouais, à ouais. part… Euh, Anthony Rommel euh, Johnson perd son âme qui lui était vraiment incompréhensible il pouvait combattre en welter puis en heavyweight enfin bref mais à part lui euh, j'ai pas d'autres exemples là, là je un coup.
0: ouais là je trouvais une petite nuance c'est que, que tu évoques Adesanya Adesanya il est monté euh, je crois il, est, il a pas pris le temps de, de se forger une carapace de la catégorie au-dessus Volkanovski Volkanovski là il monte euh, il, a, il après combien de temps après son dernier combat là John Jones ça fait trois ans qu'il se forge deux, trois ans qui se forgent à monter. Donc, lui, ce sera vraiment un vrai. Il sera incapable de combattre en 93, là, c'est impossible. Donc, c'est vraiment une montée de catégorie, comme on l'entend, dans le sens où tu prends ton corps et tu le fais passer au stade au-dessus. Donc, à mon avis, c'est la, la différence aussi. Et à mon avis, ça va être avec, euh... avec succès. Non, non, non
1: tu as, as totalement raison. Tu as totalement raison. As, tu fais bien de le dire. Et surtout, on fait bien de dire aussi que John Jones, de base, c'est le mec qui a le plus d'allonges à l'UFC aussi. De, de base, il a, il a une morphologie, là, il a un corps qui lui permet aussi, voilà, de, de pouvoir combattre en heavyweight. Il ne sera pas sous-dimensionné en heavyweight. C'est ça que je veux dire. Surtout qu'il a, qu a pris le temps. C'est pas, voilà, c'est pas juste pour un combat, il monte et après il, il contre-descende. Ça veut dire, c'est pas, voilà, il n'a pas repris du poids six mois et juste pour un combat. Là, c'est vrai que ça fait deux-trois ans qu'il qu qu se construit un corps. On se rappelle d'ailleurs au début quand, quand il a eu cette décision de passer en heavyweight. On se rappelle que pendant plusieurs mois, voire plus d'un an, il a il a fait que du, du heavy lifting, il a fait que de, de, de des mouvements de, de, de force, de force athlétique. Hein. On se rappelle avec des deadlifts, des squats, ah, je sais des, des barres, des, des, des très grosses perfs hein, quand même pour euh, pour un gars qui ne fait pas partie de ce sport, c'est pas ça que ça c'est pas son sport. Mais c'est vrai qu'il a il a pris le temps vraiment de construire un physique. Je, je pense que je pense que il y a beaucoup de gens voilà, qui, qui voit la chose comme ça, comme je, je l'ai évoqué, c'est-à-dire euh, comme un Adesanya ou un autre champion qui montrait pour aller chercher le champion d'en haut. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout le cas. Là, on est vraiment dans... On est vraiment dans une configuration différente où là, il a vraiment pris le temps d'adapter de... De, son corps, de s'habituer à ce poids-là. C'est vrai que c'est différent.
2: Et moi, pour répondre sur ce qu'a dit euh, Pugy, c'est intéressant. Malgré tout ce que tu as dit, Pugy, il y a quelque chose qui m'inquiète. Il y a quelque chose qui m'inquiète parce que certes, il a eu les trois ans pour se forger justement un vrai corps de VOIT et autres. Mais j'ai l'impression qu'au niveau du métabolisme, c'est un peu plus lent chez John Jones que chez Cyril Gann. Je m'explique. Il y a un certain indicateur qui, je ne sais pas c'est quoi, mais regarde, observe, pour le même poids, les catégories de John Jones, les joues de John Jones et les joues de Cyril Gann. John Jones, sa prise de poids, elle est visible sur son visage. Tu vois qu'il est devenu plus joufflu. Tu vois qu'il est devenu légèrement moins sharp que d'habitude. Cyril Gann, quand il est en fight shape de combat, il a les joues creuses alors qu'il est ultra massif. Bah est... Ouais, ouais. Moi, je trouve ça inquiétant. tu vois enfin, Je me dis, est-ce que même en ayant mis ce poids, le métabolisme de John Jones, il, a... il réussit à gérer ça juste de manière visible sur son visage, tandis que Gann, lui, il est naturellement ultra massif et il bouge comme un poids welter, alors que et ses joues sont ultra creuses. Tu vois, ça, 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 ça m'inquiète légèrement. Et ça, c'est ce qui fait que ce combat-là, il est magnifique. Bah, c'est
0: clair contraire. que mal, mal, malgré le fait que John John s'est préparé à sa montée depuis longtemps, c'est peut-être pas, entre guillemets, sa catégorie euh, totalement normale, où, il est, est est où il est parfaitement affûté, etc. Néanmoins, euh, est-ce que ça va lui porter défaut dans la mesure où, à mon avis, il va pas faire... ça ne va pas être le même combattant qu'on a vu en Light Heavyweight Il ne va pas s'amuser à... À... à striker avec Cyril Gann. À mon avis, il va utiliser sa nouvelle force son nouveau gabarit pour euh, pour faire du dirty boxing pour venir coller contre la cage pour ramener au sol pour pourrir le combat pour le fatiguer pour pour mettre le goût du sang dans la bouche de Cyril pour ouais. lui faire traverser des choses des choses à mon avis il y va pour lui faire du gras vraiment il y ah, va vraiment pour lui faire vraiment du mal vraiment avec tu vois euh, un truc rugueux tu vois vraiment un combat rugueux pas tu vois vraiment il va utiliser son nouveau gabarit pour faire le méchant garçon à mon avis donc... Euh... Ben, ça va être intéressant. Même
1: ouais. si, si c'est un peu tôt. Désolé. Comme ça, après, on pourra passer à autre chose. Mais... Genre, ça brûle en moi. J'ai envie de vous demander, vous voyez qui comme le favori et qui comme le contender dans ce combat-là, les gars
2: Dans ce combat-là Qui pour vous
1: aujourd'hui ouais, est le contender et qui est le favori Pour vous. Qui, qui doit rentrer en premier, qui doit rentrer en deuxième dans la cage
2: Bah, ben, c'est biaisé, je trouve. Je trouve que c'est biaisé parce que ce qui fait que cette question elle est biaisée, c'est le temps et la... avec laquelle on n'a pas vu tout simplement John Jones dans la cage. Tu vois, Normalement, tu parles de favori et de, on va dire, underdog en fonction des deux dernières prestations minimum, enfin des dernières prestations de chaque adversaire. Là, on a vu un Cyril Gane qui a eu une belle presta... très belle prestation à l'UFC Paris. On a vu un Cyril Gane qui, on est conscient que c'est un monstre en, en, en heavyweight, moi, je suis persuadé qu'il touchera cette ceinture un jour. Le problème, c'est John Jones. Là, là, on sait pas. Moi, je, on peut, cette question-là, moi, je trouve que c'est est un peu compliqué à, à, à poser. Et je vais y répondre. Je vais répondre. Hein. Et je, je vais aller, on va dire que de manière purement rationnelle, je vais aller dans le sens des bookmakers. Je mettrai légèrement Sirigan tout simplement parce que pour moi, c'est de la mathématique simple, favori. Ouais. Ouais, Par crois... contre, si, mon, si je suis mon cœur et tout simplement la magie et le, 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 le petit fan de MMA qui se maille en moi, John Jones largement favori.
0: Voilà. Mais là, en
2: étant rationnel, je mettrais Cyril Gann. Et toi, Puji, qu'en dis-tu
0: bah Pour moi, en fait, je vais juste vous, vous poser une question. Est-ce que quand les deux seront dans la cage, l'arbitre va dire euh, touch glove if you want Ok, on connaît. Il va dire combattez. Est-ce que vous pensez que Cyril Gann va réussir à mettre KO sur un coup John Jones avant qu'il lui mette la main dessus sur Cyril, un Gann, coup, pas... je... Cyril Gann, c'est pas un. Ça, si ça avait été Nganou, j'aurais dit pourquoi pas, Nganou favori, parce que Nganou il a ça. Si il gagne, il ne va pas avoir la patate dans la mesure où, pour ne pas se faire amener au sol, il va devoir mettre en place cette stratégie d'être mobile. Et quand tu es mobile, tu n'es pas ancré sur tes appuis, tu ne mets pas KO en un coup. Donc, Cyril Gann, il va devoir être mobile et en plus mettre KO. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il va savoir mettre KO John Jones avant que John Jones lui mette la main dessus Parce que pour moi, si John Jones lui met la main dessus, il va le ramener au sol. S'il le ramène au sol, la suite, à mon avis, je la connais. Donc pour moi, John Jones, il reste favori dans ce combat. Après, mettre KO John Jones, bon, c'est
1: vrai que ce n'était pas en heavyweight. Hein. C'est vrai que ce n'était pas en heavyweight. Là, Là, ça cogne quand même plus fort mais faut pas oublier que on l'a mis face à des mecs qui mettaient KO tout le monde et il est pas tombé KO John Jones hein, les gars faut pas oublier qu'il a sa mâchoire aussi plusieurs fois elle a été mise à rue des preuves hein. bon c'était pas des ouais, je suis très je suis d'accord avec vous mais je vois pas aujourd'hui euh... mis à part comme tu dis un Ngannou ou aller un un mec comme Derek Lewis as tu vas ça sur un lucky punch mais KO John Jones après après moi quand même euh... je veux pas voilà je veux pas Comment dire euh, enterrer Cyril, je pense que Cyril aujourd'hui au striking est à le niveau, voire au-dessus de John Jones, au niveau du striking. Surtout avec le ringrust qu'a qu John Jones. Ça, ouais, ça c'est logique, ça.
2: ça, on, ça on ouais. C'est pour, <rire> pour
1: ça. Je pense pas que pour qui gagne, pour répondre à ta question, je pense pas qu'ils doivent forcément mettre K.O. John Jones pour gagner, Cyril. Moi, je pense qu'ils doivent juste avoir un, un game plan, voilà, un game plan bien à jour. Bien adapté et s'il le suit bien et qu'il n'y a pas de grosse surprise, c'est que ça veut dire qu'il qu se fasse pas emmener au sol et direct soumettre ou qu'on voit qu'il voilà, n'arrive il pas à, à défendre du tout la lutte et pas du tout le jjb de John Jones, mis à part ça, moi je pense qu'il a beaucoup beaucoup de chances aussi de remporter ce combat. Mais en fait, c'est ça. En fait Selon certaines hypothèses, selon que tu dises hypothèse oui ou hypothèse non ou hypothèse A ou hypothèse B, tu, tu peux dire que. Un, tu peux dire euh, d'un coup euh, ouais, c'est le gars est favori mais si tu changes un peu l'hypothèse, ah bah non, c'est John Jones le favori, tu vois, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a des paramètres qu'on n'a pas et qui font que bah, on fait des hypothèses et donc on dit tel ou tel est favori mais c'est qu'une hypothèse, on n'en est même pas sûr, on n'en sait rien. C'est ça aujourd'hui qui est compliqué pour moi, je trouve, c'est là où j'ai du mal à, à m'avancer sur ce qu'on voit.
2: Après, Pugelet, moi, je trouve que là où, as, là où as été pertinent, c'est qu'il y, y a beaucoup d'hypothèses, mais il y a aussi des faits. Ce que je pense que Pugelet voulait dire, c'est qu'en termes de well-rounded, c'est un fait. Dans le sport du MMA, personne aujourd'hui n'est plus fort que John Jones en termes de capacité intrinsèque et technique. John Jones, c'est le meilleur. On peut parler de Ringgust. Pour moi, John Jones, c'est le meilleur. Là, je pense que ce qui va faire la différence et ce qui va être ultra important, et c'est là où mon esprit chauvin supporte énormément Sirigan, mais a énormément peur, c'est le mindset vis-à-vis -vis de l'argent qui est inclus qui, qui dans ce contrat-là. C'est-à-dire que pour Cyril Gann, c'est nouveau, lui, ces combats-là de cette magnitude. Ça va faire des décennies que John Jones il combat à ce niveau-là. Ça va faire des décennies que John Jones il reçoit des paychecks de zinzin, il est multimillionnaire, il, il roule en voiture de sport, il, il en a cassé je ne sais pas combien. Enfin, Il s'en fiche de tout ça, l'argent, maintenant. C'est différent pour lui. Il en rien à faire. Quand on voit le visage et les, la lumière dans les yeux de Gann, lui, il est en train de vivre le rêve. Il est en train d'expérimenter ça pour la première fois. John Jones, il n'est même pas dans ça, frère. John Jones, est il est que... dans je veux faire des coups de coude, je veux t'ouvrir le crâne, ouais. je, je m'en fiche que tu es Cyril Gann. Tu vois, je, le problème, ouais. c'est que Cyril Gann, il est dans je vais affronter John Jones, c'est le rêve. John Jones, il est dans je vais affronter Gann, ouais, c'est bien, c'est cool, je veux lui casser sa bouche, je ne sais pas c'est qui lui. C'est ça qui me fait peur. C'est cette mentalité-là.
0: Bah moi, je voulais, je voulais juste reprendre deux points. Donc, déjà, pour moi, euh, comme vous parlez de Ring Rust, donc rouille de la cage, euh, pour moi, ce n'est pas, euh, pas forcément quelque chose qui est applicable à John Jones. Euh, dans la mesure où, comme tu l'as dit, il a 24, je crois, il a 24 combats. Euh, il a une expérience de fou. Il, a, il, a, il, a, il combat en 50 depuis qu'il a 23 ans. Il combat en 50 depuis qu'il a 23 ans. Il a passé des heures dans la cage. Est-ce que euh, ce Ring Rust. Il va être suffisant euh, pour Cyril Gann pour combler son différentiel d'expérience. À mon avis, ça, c'est compliqué puisque Cyril Gann, lui, il est tout nouveau dans le sport. Et euh, je voulais sou souligner ce deuxième point aussi, c'est est-ce que Cyril Gann ne va pas avoir cette peur de gagner Comme on l'a vu avec, euh, avec Rumble euh, face à Daniel Cormier. il était normalement, il, euh, Je ne sais plus si c'était face à Daniel Cormier, mais il y a un moment donné où il était sur le point de prendre la ceinture. Et je ne sais pas pourquoi, il ne l'a pas fait. Ouais, je me C'est sûr. C est... C est... Et, et... En fait,
1: Rumble, il a, il a, il a, il a mis euh, au sol Cormier sur, sur, un, sur un coup, et... mais il n'a pas réussi à finir le combat.
0: Cormier, il est revenu dans le combat il l'a soumis. Est-ce qu'il n'y aura pas cette peur de gagner euh, du fait que c'est John Jones en face C'est des fois que tu es capable de faire quelque chose, mais si ton cerveau est convaincu que non, ben, tu ne le fais pas parce que euh, au moment où il va être dans le Grand n est-ce qu'il ne va ouais, pas se dire c'est John Jones en face de moi tu vois ce que je veux dire après peut-être que ça ne s'applique pas à Cyril Gann puisque comme lui il le dit il n'était pas forcément fan de MMA mais euh, là de la manière dont je vois que, comment il en parle c'est euh, assez, assez troublant
1: moi, moi je pense qu'il a beaucoup de respect quand même malgré tout pour, pour John Jones hein, mais comme il l'a dit hein, d'ailleurs lui-même mais je pense que moi, moi je suis très optimiste sur ce point-là sur le point psychologique la prévention psychologique de ce combat je suis très optimiste. Moi, je pense que Cyril, il, il a la bonne psychologie, il a la bonne mentalité dans ses combats. Et je ne pense pas que c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup influer un peu, sûrement, vu qu'il est humain comme nous tous, finalement. Mais je ne pense pas que c'est ça. S'il perd, je ne pense pas que ce sera à cause de ça. En tout cas, ce ne sera pas le facteur majeur, je pense. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Sigma. Je pense qu'il qu qu aura une très bonne mentalité. Je pense qu'il sera stoïque et ça sera le taf quoi, dans la cage le jour J.
2: Bah pour, bah pour moi, je suis désolé contre, contre toi. Là. Pour moi, c'est exactement à cause de ce facteur mental, mindset, qu'il a perdu face à Ngannou. Parce que pour moi, Cyril Gann, il est plus fort d'un point de vue intrinsèque, techniquement, Ngannou, Il aurait, ça aurait dû être un walk in the park. Et c'est ce qui a fait que Ngannou a gagné. C'est parce qu'il avait un why, un pourquoi, beaucoup plus puissant que Cyril Gann lors de ce combat-là. Les enjeux pour Ngannou étaient beaucoup plus importants, selon moi, en termes de suite de carrière que Cyril Gann. Il, il était contre Gann et contre l'UFC. S'il perdait, c'était fichu, c'était vraiment mort. Et en termes bah. de mindset, après tout ce qu'il a traversé, le mental, pour moi, a pris le dessus. Quand on voyait comment lutter, on voyait que c'est un sport mental aussi. Il a pris le dessus. Là où j'ai peur, c'est exactement sur cet aspect mental. Parce que je trouve que, pour moi, Gann, il a... Si je devais mettre mon argent, je le mettrais sur Gann en termes qu'on fasse à John Jones. Le problème, c'est mentalement, John Jones, c'est un assassin. On a vu comment il a détruit Daniel Cormier. Vous avez vu comment il a détruit un mec solide comme Daniel Cormier. Qu'est-ce que ça va être quand même là, Cyril Gann, bon gamin, bah, c'est Fernand Lopez qui doit lui forcer à lui faire valider des tweets pour call-out un John Jones. Qu'est-ce que ça va être Tu vois
0: ouais, bah L'intensité, un...
2: cette magnitude. Ceci étant dit, je suis personnellement convaincu que Cyril le est un prodige. Ce qu'il est en train d'effectuer sur la scène internationale, à l'âge à laquelle il est entré dans le sport, c'est un prodige. Et il faut juste que le prodige reste prodige et je pense qu'il peut gagner. Il ne faut juste pas qu'il se fasse submerger par ça, par cette mentalité.
1: Moi, moi je suis désolé hein, de revenir sur ça encore une fois, mais parce qu'on n'est pas trop d'accord là-dessus. Moi, je pense que ce qui fait qu'il perd contre Nganou, c'est juste qu'il est face à un des mecs les plus puissants de la planète et qui peut juste pas se relever en fait le mec il le, il le chope il est sur lui au sol et tu peux pas te relever c'est tout pour moi c'est ça qui le fait perdre après euh, pour moi n'importe qui peut-être mis à part euh, deux trois prodiges de la lutte comme Cormier et tout je vois pas qu'il se relève hein, quand Nganou il est sur toi moi je vois pas
2: hein. s'il est pas non
1: non non, non moi je vois non, pas non. Hein. moi s'il si te chope Nganou je vois pas comment tu fais comment tu te relèves
2: non 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 je ne je sais pas toi ce que tu en penses Pugie mais je pense que Nganou, certes, c'est l'homme le plus fort, c'est l'homme le, le plus puissant et autres. Il y a des lutteurs, techniquement, ils vont se relever. D'accord, mais se... Cyril
1: c'est pas c'est pas son, tu vois, pas son... il ne vient pas de la lutte. Je pense, euh, ce que je voulais dire, c'est que voilà, juste, si on parle voilà, de, de la force pure, je pense, euh, à ce moment-là, surtout que ce n'était pas les premiers rounds, c'était compliqué de se relever. Enfin, je pense que c'est ça qui le fait perdre. Après, après, c'est trop simple de parler comme je parle. C'est vrai qu'il y a sûrement un facteur mental dans l'histoire. Sûrement qu'Engano que le voulait plus au fond de lui, tu vois, cette victoire. C ouais, je... parce je... que d'accord.
2: Parce que je te coupe. Cyril Gann pour toi. C'est qui qui a le plus de cardio entre Nganou et Cyril Gann
1: Moi, je pense que c'est de part, ça a déjà rien que sa façon de combattre. Celui qui s'économise le plus, c'est Cyril.
2: C'est Cyril qui a largement... Il a largement... Large... J'irais le mot large. Il a largement... C'est pour moi le, 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 le poids lourd qui a le plus de cardio à l'UFC actuellement. De la manière avec le poids qui pèse, c'est astronomique. La manière dont il saute sur la pointe des pieds, c'est excessivement énergivore. Bien sûr. Bien Et sûr. le fait qu'il se soit fait dominer à cause d'un problème de cardio face à Francis Ngannou pour moi, le problème est, a été mental. C'est je...
1: aussi simple que ça. Moi, je pense que c'est un problème de force.
0: Bah, après, tu parlais ah, mais de la force, de ce justement, qui... c'est le cardio. Tu parlais de qui oui. se relève face à Nganou, bah, Zumana 6C, euh, euh, 100% Fight Contender 21, allez voir sur YouTube Zumana 6C. Non, mais... sur... <rire> bah... non mais... <rire> <rire> non mais contre le Nganou de Man, tu vois, le, le dernier Nganou, la dernière version. Ah, avait... La dernière transformation. Et juste pour revenir sur l'aspect mental que tu évoquais, Sigma, on a d'un côté un mec qui n'a jamais gagné le titre, d'un côté un mec qui l'a jamais perdu. C'est bête de dire ça comme ça, mais il y a une différence d'expérience et d'enjeu. Et en fait, c'est tout bête, mais quand tu... c'est comme un peu le palier quand tu rentres à l'UFC, tu passes un step mental. À mon avis, quand tu gagnes la ceinture et tu, tu la défends plusieurs fois, je ne sais pas si on se rend compte vraiment de ce que John Jones a fait. Il a défendu sa ceinture sur deux générations, limite trois générations. C'est exceptionnel. Il a une expérience. Ce mec, quand il est dans la cage, il voit pas comme tout le monde. Il ressent pas comme tout le monde, c'est du ressenti, c'est de l'expérience, c'est du vécu. Et je pense qu'il va l'avoir comme ça, en fait. Je pense qu'on se rend pas compte.
1: Moi, je pense que c'est trop tôt encore pour émettre de, de telles conclusions. Mais après, c'est ça qui est bien avec ce combat. Je pense qu'il y aura beaucoup à débattre sur différents aspects de ce combat. Et ça, ça va être intéressant dans ça. les semaines à venir. C'est très intéressant.
2: Dites-nous en commentaire, les gars, si vous pensez, si vous êtes du même avec moi, vous pensez que Sirigan a toutes les armes pour terrasser tout le monde, mais il y a peut-être mentalement quelque chose qui l'a bloqué sur euh, ses dernières contre-performances, ou il faudra faire attention mentalement à l'approche de ce combat-là. Ou si vous êtes de l'avis de Karl, vous pensez que c'est trop tôt pour euh, tout simplement émettre ce genre d'hypothèse-là. Et qu'on n'a pas les données. Ou si vous pensez que, tout simplement, comme Pugy, bah voilà. Il y, a, il y a John Jones, le GOAT. C'est intouchable, actuellement. Mettez tout en commentaire. On arrive à la fin de ce podcast. Je ne sais pas, il a duré combien de temps, mais je pense que c'était un bon. On est passé sur pas mal de choses, pas mal de choses. Un en peu moins qu'une
1: heure. Un peu moins qu'une heure.
2: Un peu moins qu'une heure. C'est très, très lourd, très, très carré. Donc, on, on vous balance ça. N'hésitez pas à aller vous abonner, les gars, parce qu'il y a du très, très lourd qui arrive. Là, on est en compagnie de, de quelqu'un qui ne fait pas que parler. On est en compagnie de quelqu'un qui aussi. <rire> Agis, monte dans la cage, se bat. Y a, y a, il oui, y, a, y a du poids derrière les mots. Pugila qui combattra à la 2 le 4 mars. Une, une très grosse ligue. Hein, 4 février, et 4 février. De de ouais. combat. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats, beaucoup de stars qui seront là, beaucoup de guests. Il y a Pugila qui va, qui, va, qui va faire son tête-à-tête. Tête. <rire> qui va faire son tête-à-tête. Tête. Donc là, ne manquez surtout pas ça. Allez vous abonner à sa chaîne. Pugila, il y a du très, très lourd qui arrive. Donc les gars, restez à l'affût. Abonnez-vous ici. Likez, restez connectés sur tous les réseaux et je pense qu'on peut leur dire le mot de la fin, les gars. Where to we'll go?